0: Bonsoir, Aurélie. Bonsoir à tous. C'est avec une immense tristesse que nous prenons l'antenne ce soir pour vous annoncer la mort de notre collègue Frédéric Leclérimov. Mort aujourd'hui sur le terrain en Ukraine alors qu'il faisait son métier, nous informer sur la guerre. Il avait 32 ans. Ça faisait 6 ans qu'il travaillait pour BFM TV. Frédéric était accompagné de Maxime Brandstetter et Oksana Leuta, leur traductrice. Maxime est légèrement blessé. Oksana est indemne. C'était la deuxième mission. En Ukraine de Frédéric, nous pensons fort à sa famille, à ses amis. La société des journalistes de BFM TV lui rend hommage à travers ses phrases. Frédéric était joyeux, enthousiaste, bienveillant, courageux et un formidable journaliste. Oui, nous sommes fiers et chanceux d'avoir pu travailler avec lui, de l'avoir connu. Et nous allons lui rendre hommage avec nos invités. Bonsoir Eric Bouvet. Vous êtes photographe, vous êtes allé à deux reprises en Ukraine. Vous y avez passé en tout neuf semaines et vous avez croisé notamment la route de Frédéric ces derniers jours, c'est ça
1: oui, quand, nous, quand je suis sorti par l'Ouest pour la Pologne, effectivement, il y a une dizaine de jours. Donc euh, lui rentrait, moi je partais avec une équipe de chez vous, donc de BFM, et euh, nous avons changé la voiture. En fait, la voiture dans laquelle nous étions, ils l'ont prise puisque vous fonctionnez comme ça. Et la fixeuse, qui était donc la fixeuse de cette équipe qui sortait, est devenue la fixeuse donc de, de Frédéric. Et... Et c'est très, très, toujours très étrange parce qu'effectivement, il y a cette sensation où, euh, nous, ça y est, c'est fini. Parce que si vous voulez, quand on va sur ce genre de, de, de terrain, il y a toujours une, un, un stress qui est permanent. On ne le montre pas, et, ah, mais c'est une espèce de boule au ventre parce que quand ça tombe du ciel, on ne sait jamais d'où ça peut venir. Donc c'est quand même toujours une tension, ne serait-ce que pour le travail, ne serait-ce que pour l'attention qu'on doit porter aux gens, tous ces malheureux qui subissent cette guerre. Et puis ce que nous vivons nous-mêmes, il ne faut pas qu'on le répercute. Donc euh, voilà, tout ça, ça a gardé. Donc quand on sort, c'est vraiment le relâchement. Et c'est très, toujours très étrange. Là, voilà, on a changé les, les gilets pare-balles, on leur a donné... Ils ont pris. Enfin bon, il y a eu toute une, une manip. Et ils sont partis. Et nous, dans l'autre sens. C'est toujours une sensation très, très étrange et assez désagréable. De, je ne veux pas dire d'abandon. Mais... Quand
0: on se dit au revoir, on ne sait pas... Euh si on se reverra c'est ce voilà, que vous ressentez et à ce moment-là que bon quand il mmh.
1: y a des bons feeling et quand, quand on connaît les gens euh, voilà frédéric était un, un jeune homme qui était discret et euh, voilà ce genre de journalisme que j'aime bien moi ancien euh, <rire> que j'aime bien parce que voilà son travail avant tout et et avec discrétion.
0: Et très réfléchi aussi. On rendra mmh. hommage à son travail, aux raisons pour lesquelles il faisait ce métier de reporter, reporter de guerre. Bonsoir Isabelle Davion, vous êtes Soir. maître de conférence à la Sorbonne, spécialiste d'histoire diplomatique et stratégique <coughs> en Europe centre-orientale. Bonsoir Michel Olagaray, vous êtes vice-amiral, ancien directeur du Centre des Hautes-Études Militaires et vous êtes le président national des officiers de carrière à la retraite. Bonsoir Patrick Sauce. Bonsoir. Que sait-on euh... Patrick, de ce qu'il s'est passé aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui a mené à, à la mort de Frédéric
2: Ce que je vais vous donner, ce sont les informations du témoignage, issu du témoignage de, de, de Maxime, qui, qui va bien physiquement euh, ce soir.
0: Son coéquipier
2: Psychologiquement, on sera là. On sera là pour l'aider. Le, pour Déjà les copains qui l'ont rejoint depuis euh, Kharkiv et qui vont le retrouver à, à Kramatorsk, seront là euh, aussi. Ils étaient donc... Euh, en reportage pour suivre un convoi humanitaire qui devait faire euh, l'aller-retour entre Kramatorsk et euh, Lissichiansk. C'est une ville dont vous n'avez peut-être pas entendu parler ces derniers jours. C'est ça vous dit plutôt que... Euh — Beaucoup plus. Ce sont deux villes jumelles, en fait. C'est 200 000 habitants à L2 euh, au début de la guerre. Euh, il y a peut-être 15 000, 10 000 euh, qui sont restés là ou qui ont dû rester là euh, depuis plusieurs semaines. Elles sont totalement pilonnées par l'armée russe. Des forces spéciales et des éléments de troupes au sol sont arrivés. Il y a des combats euh, qui sont très intenses. Je vous plante le décor. Et euh, Fred et Maxime ont décidé de suivre un convoi humanitaire euh, qui était vraiment marqué, avec écrit euh, « Aide humanitaire », avec des drapeaux euh, ukrainiens. Ce n'était pas un camion euh, blindé dans lequel ils ont pris place, qui avait euh, du, du camouflage. Et ce convoi devait amener de l'aide humanitaire, avec notamment de la nourriture, et repartir avec des civils qui fuient ces, ces combats. Alors est-ce que c'est à, à l'aller au retour euh, que euh, eh bien, le bombardement a eu lieu Toujours est-il que... Un obus ou une roquette ou un missile est tombé juste devant ce, ce camion qui était, euh, qui était blindé. On sait qu'il était blindé parce que le pare-brise n'a pas euh, volé en éclats. Il y a eu simplement un projectile qui a perforé ce, ce pare-brise. À 20 cm près, euh, ça passait euh, au-dessus ou à côté de... De Frédéric, c'est euh, arrivé dans le coup. C'est la seule partie qui n'était pas protégée. Il était, il, avait un il était avec un gilet pare-balles, ai bien aimé. évidemment. Euh, il était à l'avant pour pouvoir filmer. Vous voyez le, le chauffeur de ce, de ce camion et juste derrière. C'est pour ça qu'il faudra l'aider aussi. Et eh bien, il y avait Maxime qui lui a été légèrement blessé à, à la jambe. Et il y avait aussi Oksana, la, la fixeuse. Euh, Eric pourra le dire encore mieux que moi, mais dans ces zones-là, euh, c'est assez rare qu'il y ait juste une bombe qui tombe. Voilà, donc euh, le camion, il a dû continuer sa route parce qu'il euh, y avait la peur qu'il y ait d'autres bombes qui tombent, que ce soit des roquettes qui tombent en escadrille, si je puis dire. Alors, ils ont continué pendant plusieurs kilomètres jusqu'à un checkpoint, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus euh, de danger. C'est là qu'ils ont constaté la mort de, de, de Frédéric. Euh, il a fallu repartir ensuite vers la première ville pour, pour aller quasiment jusqu'à Kramatorsk et puis maintenant en route vers, vers Dnipro avec Maxime et avec le corps de, de Fred.
0: Et euh, commence maintenant euh, l'enquête. La ministre française des Affaires étrangères, qui est en ce moment en, en Ukraine, s'exprimait tout à l'heure à ce sujet.
3: Cette journée est malheureusement endeuillée par euh, ce drame. Ce drame qui est en réalité un crime, puisque un convoi d'évacuation a été attaqué. Et un journaliste qui faisait son métier a été tué. Il y a quelques blessés, mais tout d'abord, je voulais dire que je vous présente mes condoléances à sa famille, à ses amis, mais aussi à vous, votre profession. On a besoin de la presse pour nous informer, pour que chacun sache ce qui se passe.
0: Elle parle, Natacha, de double crime, à la fois un convoi humanitaire
3: visé et un journaliste tué. Bien sûr, bien sûr. Alors, Évidemment qu'on est dans une zone de guerre, évidemment qu'il va falloir que l'enquête détermine exactement ce qui s'est passé, si ce convoi était visé précisément ou pas. Euh, L'enquête le, le dira. Est-ce qu'on arrivera à établir véritablement euh... Ce qui s'est passé, ça, personne ne le sait. Mais de fait, il y a une chose à, à souligner, c'est qu'en effet, la présence des journalistes, elle est nécessaire sur mmh. ce genre de terrain. Qu'elle est absolument nécessaire parce que euh, c'est ce qui permet qu'une guerre ne soit pas uniquement abstraite, qu'une guerre ne soit pas uniquement faite soit de propagande et de grands récits euh, désincarnés, soit bah, de chiffres au loin. C'est ce qui permet de raconter ce que, ce que vivent ces gens et le, le principe d'un journaliste reporter de guerre c'est justement c'est absolument pas d'aller chercher les endroits dangereux, il faut, il faut bien le préciser hein, parce qu'une guerre est toujours un terrain dangereux, c'est toujours un terrain où il y a des risques, Je veux dire, moi en tant que directrice de la rédaction, j'ai dû choisir d'autoriser, de, d'envoyer de, des journalistes on a toujours une appréhension on prend une responsabilité absolument euh, énorme et, et et on sait qu'on en voit des gens qui sont parfaitement euh, prudents, qui ne cherchent pas à se mettre en danger, mais qui vont faire leur devoir parce qu'ils estiment qu'ils doivent le faire et que ça fait partie de, du rôle des journalistes que de tout simplement d'être ceux qui vont faire prendre conscience aux, aux citoyens de la réalité de ce qu'est un conflit est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment vous évaluez les risques sur le
0: terrain C'est ce que racontait tout à l'heure Marc-Olivier Fogel, à quel point c'était une discussion à trois entre Maxime Brandstetter, Frédéric leclerc et leur fixeuse Oksana Leuta. Chaque endroit où ils vont, ils décident ensemble d'y aller. Il y a une réunion où chaque point est tranché
1: alors oui, là en l'occurrence c'est une équipe télé, donc effectivement comme vous dites, ils sont trois et la fixeuse joue un rôle important puisqu'elle est locale, donc elle connaît bien mieux le terrain. Ensuite, euh, moi je travaille tout seul, donc c'est différent et effectivement je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même si je prends le mauvais chemin. Ce qu'il faut que euh, tes spectateurs comprennent, c'est que notre manière de travailler, pour arriver à ces fins, pour vous ramener du matériel, mm -hmm. euh, on fonctionne avec deux choses. C'est-à-dire, un, l'information qu'on arrive à glaner qui est très souvent très compliqué, très difficile. Vous arrivez dans un village, vous allez écouter quelqu'un qui va vous dire, donner des nombres, des dates. L'autre personne, la rue d'à côté, c'est d'autres dates, d'autres nombres. C'est extrêmement compliqué. Donc il y a ceci, on prend les informations, et notre flair. Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle le flair. Donc, se travaille
0: le flair ou pas
1: – Je ne sais pas, c'est une question… – On a l'impression qu'il y a
0: une forme d'injustice que certains l'ont et, et qu'en gros le reporter de non, guerre là, est, est une, question... une espèce supérieure, enfin, suis... vous voyez non, ce que je veux dire ?–
1: Non, non, je ne dirais pas ça, il y a, dans tout journalisme, il y a, que ce soit de l'enquête ou, euh, mm. ou autre, ou du sujet société, il faut prendre des décisions, donc c'est euh, très compliqué. Donc je voudrais surtout que, les, comme Nathalie l'a très bien expliqué, que le téléspectateur comprenne, c'est qu'effectivement, euh, l'époque euh, un peu héroïque des têtes brûlées, tout ça, n'existe plus. Ça, c'est fini. Les gens qui travaillent sur le terrain aujourd'hui sont des gens posés, qui réfléchissent. On prend quelquefois des risques, mais franchement, quand on prend ces risques-là, on ne les connaît pas toujours. On ne sait pas. Moi, c'est ce que j'appelle des trappes, en fait. Ce sont des, comme des pièges. Parfois, vous décidez de prendre... Est-ce qu'il faut que je prenne ce chemin à droite ou à gauche vous ne savez pas, vous décidez que par votre flair. Très souvent, on prend le bon chemin, on a de la chance. Parfois, on prend le mauvais chemin et on a de la malchance. Et je peux vous assurer que contrairement à ce que nous posent les gens comme question, du genre oh, « ça doit être grisant », je peux vous assurer que de voir un copain qui perd une jambe ou de ramener quelqu'un qui est mort, c'est rien de grisant du tout. On s'en passerait très très bien.
4: Je
0: vais dire juste une évidence. Euh, sans le travail de euh, Maxime Ronstetter, Frédéric Leclerimov, Oksana Leuta, il n'y aurait pas ensuite des missions euh, sur la guerre à l'antenne où, où on le ferait très mal. On a vu dans certaines villes où les journalistes ne pouvaient plus travailler à quel point nous ne pouvions pas raconter euh, ce qu'il se passait.
4: Oui, mais d'ailleurs, cette profession de reporter de guerre, elle est née avec le développement de la presse. Elle est née, enfin, le reporter de guerre est né avec la guerre moderne, en fait. Les premiers arrivent avec la guerre de Crimée dans les années 1850. Et bon, après, il y a eu les grands noms qu'on a connus, Albert Londres, Saint-Exupéry, etc., Hemingway et Kessel et j'en passe Mais euh, c'est vraiment euh, celui qui euh, va à mener euh, une autre source d'information que les armées qui sont en présence. D'où l'importance de, 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 du fait qu'ils soient là, au cœur, du, sur le terrain. Et, euh, et d'ailleurs, pourquoi, pourquoi la guerre de Crimée C'est parce qu'il y avait le développement du chemin de fer, le télégraphe, et donc ça permettait que ce travail sur le terrain soit communiqué euh, aux citoyens, comme le disait Natacha Polony. Et en fait, euh, bon, de nos jours, évidemment, avec l'hypermédiatisation des conflits, on a une information quasiment en temps réel, mais... Malgré tout, les fondamentaux qui ont été posés au XIXe siècle sont toujours là. Et je pense notamment alors à cette citation qu'on attribue euh, euh, au Californ... sénateur de Californie, euh, Johnson, en 1917. Il disait euh, « la première victime d'une guerre, c'est la vérité mmh. ». Et donc le reporter est là pour, pour tenter, en tout cas, d'établir un autre canal d'information.
0: – D'ailleurs… Euh... On pourrait parler du fait que la mort de Frédéric Leclerimov est instrumentalisée des deux côtés. Il y a cette guerre de l'information qui est là, Michel Oagaraï, et les journalistes aussi sont ciblés. Ça fait huit journalistes en tout tués depuis le début de la guerre. On a vu des témoignages, notamment de journalistes anglo-saxons. Il y a même une équipe, j'ai oublié le média, tout était documenté minute par minute. Ils étaient journalistes, ils lisaient journalistes, ils étaient tout de même ciblés par les Russes. Ils s'en sont sortis grâce à un
3: miracle.
5: Je ne sais pas s'ils sont véritablement ciblés, parce que, si vous voulez, quand même, on assiste à de nombreuses frappes aveugles. Euh, Celle-là, en particulier, était, semble-t-il, une frappe un peu unique. presque mes renseignements, ils étaient déjà rentrés dans, en ville. Et euh, la, la grande difficulté, vous avez raison de le souligner, c'est le renseignement. Et c'est aussi le fait que les journalistes ne sont pas des têtes brûlées, parce que nous avons le même raisonnement au sein des armées. Nous ne voulons pas de tête brûlée. Euh, quand euh, je commandais des bateaux qui, qui, formaient, euh, qui formaient ces jeunes gens euh, à l'école navale ou sur Jeanne d'Arc, euh, nous repérions tout, à, tout de suite ceux qui, qui, voulaient, qui roulaient un peu des mécaniques, tout ça. Ce ne sont pas ceux-là qu'on préférait. Ce ne sont pas ceux-là qu'on sélectionnait pour aller euh, au compact. Donc je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut euh, beaucoup d'organisation, presque davantage que le flair. Et je voudrais souligner aussi que la vidéo a changé beaucoup de choses. Maintenant, il faut être sur l'instant, il faut être sur l'action, il faut être à 10 mètres de l'action, il faut de la dynamique, il faut vous envoyer des images. Et donc ces reporters euh, que vous représentez ici euh, ont une obligation en quelque sorte personnelle qui s'impose. Ce n'est pas vous, euh, rédactrice en chef ou autre, qui leur imposez, mais ils ont cette, cette obligation d'être au plus près et d'envoyer de, des images. Euh, leur métier a changé. Leur métier est plus dynamique, le métier est plus proche de, de la difficulté. Et donc, euh, ils vont, à mon avis, ils vont chercher, enfin, ils vont vers le danger, beaucoup plus proche encore. En termes d'organisation, c'est terrifiant, parce que je ne connais pas ce métier, je ne connais pas votre métier. Mais nous savons que nous, lorsque nous allons quelque part, nous essayons de rassembler le plus de renseignements possible. Mais pour cela, nous avons une organisation. Vous, ça repose sur le Flair, sur trois personnes, sur... Euh, des, des renseignements qui vous sont donnés euh, de ci, de là. Euh, c'est beaucoup plus compliqué que le travail d'une armée. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est personnel, ça n'est pas organisé et, et l'ennemi, vous le connaissez Je
0: ne sais pas si on peut le dire comme ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me fie à vous deux. Euh, vous êtes reporter de guerre, Patrick.
2: Alors attention. Est-ce que vous trouvez que ce, le métier mot, a
0: évolué euh...
2: Oui, parce que déjà... Euh... Je ne crois pas qu'il existe encore beaucoup de reporters de guerre. Mais je rejoins un peu ce qui a été dit jusqu'ici. Il y a les reporters qui, euh, qui couvrent des, euh, des zones de guerre. Frédéric, euh, vous allez voir les sujets qu'il faisait entre deux tours euh, en Ukraine il était sur totalement autre chose. C'est aussi un changement de la, la presse. Mais euh, des gars qui, euh, un peu, euh, comme dans les années 60, 70, qui ne faisaient que ça, il n'y en a plus, en fait. Hein, mmh. Ou alors ils sont, ils sont assez âgés et sont singulièrement des photographes, pour la, la plupart. Mmh. Mais pour le reste, en fait, on fait autre chose. Et. Euh, moi, lorsque je faisais des, des, des zones de guerre, euh, j'étais très content, ensuite, de revenir à quelque chose de très terre-à-terre, terre, en fait, de, vrai, de faire un sujet. Euh, et en fait, euh, le, le job de Maxime, qui a beaucoup travaillé au service police-justice, vous voyez, il, il s'occupe des affaires avec des témoignages, des affaires jubilaires, des choses comme ça. Et puis, il allait aussi sur les, les zones de guerre, où il utilisait aussi son flair euh, et la même organisation. Donc, euh, les mots « reporter de guerre », en fait, oui, ça fait peut-être rêver certains, mais... Euh, non, parce que ça renvoie aussi à l'idée de la tête brûlée. Euh, moi, j'en connais pas, ou je, en tout cas pas chez les Français ou les Anglo-Saxons non plus. On voit quelques têtes brûlées, euh, parfois des, des pays de l'Est qui aillent en, en, en veste euh, de militaire, mais ils vont pas très très loin. Euh, mais pour le reste, non. On est obligé de s'organiser parce que l'idée, c'est quand même de rapporter l'image, et dans l'idée de rapporter, mais eh il faut revenir.
3: L'idée de revenir, oui, Natacha. Tout à l'heure, euh, chez euh, Alain Marchal et Olivier Truchot, le général de brigade Jean-Marc Mariel euh, disait en fait euh, le. Le problème de cette guerre, c'est que on est de retour dans une guerre de haute intensité, c'est-à-dire une guerre qui, finalement, disait-il, euh, se rapproche de la Seconde Guerre mondiale par les bombardements, le type de fonctionnement, et finalement quelque chose qu'on avait assez peu connu dans ces dernières années, euh, notamment donc pour les, les gens qui couvrent, les journalistes qui couvrent ça, c'est pas exactement la même chose que des guerres de guérilla. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Il disait finalement la, la seule chose. Comparable dans ces dernières années, il citait l'Irak en 2003, il disait dès la première nuit, 8000 tonnes de bombes sont tombées sur l'Irak, bon là, voilà, on a ce genre de choses, c'est-à-dire des bombardements, des, un, un ennemi euh, aveugle, ça peut tomber du ciel, c'est pas tout à fait, en effet, le même fonctionnement que l'Afghanistan, que, que, que des, des terrains où il va falloir faire attention à un sniper, faire attention à une, une brigade, un checkpoint. Donc, là, on parle de déluge de feu dans le Donbass. C'est euh, ça. Et, et on parle de la fatalité d'un obus qui tombe. Euh, je veux dire, on peut avoir du flair, euh, on ne sentira jamais l'obus euh, et on sûr. est au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, c est, c est vous êtes d'accord. exactement ça.
5: Et dans ces conditions, si vous voulez, on ne peut pas dire que la presse soit visée. Dans ces conditions-là, mm -hmm. je ne parle pas des, des, des visages... Il y avait des accrochages, des snipers, des choses comme ça, auquel cas, c'était peut-être d'ailleurs euh, le, le jeune russe qui a été condamné. Euh, il a tiré sur une personne. Il, il aurait très bien pu tirer sur, sur un, un, un reporter ou autre. Donc il a tout à fait raison. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai. C'est que c'est un déluge de feu. C'est aveugle. Le mot « aveugle » est important puisque c'est une couverture de surface sur laquelle on fait tomber des centaines, des milliers d'obus et, et, et de bombes. Donc euh, voilà ce qui peut se passer. C'est extrêmement difficile de s'habituer effectivement à un autre type de guerre. Ça n'est pas du tout ce qui se passait en Syrie ou ailleurs. C'est euh, vraiment un fonctionnement différent. Et donc les reporters doivent aussi s'organiser avec des fixeurs différents aussi, des fixeurs qui ont aussi une habitude, enfin peut-être un peu plus ouais, grande, parce qu'il euh, doit recouvrir le combat. Pour faire le, plus le parallèle, il
0: faudrait avoir eu l'expérience de la Seconde Guerre mondiale.
5: Oui, mais là, il y en a très peu. Ouais, bah
0: oui, c'est pour ça. Oui, je vous voudrais oui, Et réagir. Par ailleurs,
4: la, la Russie est accusée d'utiliser des munitions à trajectoire aléatoire, ce qui est un, un crime de guerre. Mais hein, nous mentionnions euh, à l'instant euh, c'est des, des reporters qui viendront avec des vestes militaires. Et je, je crois qu'il est important quand même de bien distinguer le reporter de guerre du, du correspondant de guerre. Oui. Parce que le reporter de guerre est un civil et à ce titre, est protégé par la Convention de Genève de 1949, justement parce qu'il est là pour informer et qu'il ne prend pas part au combat. Si en revanche, il était démontré qu'il fait de l'espionnage ou qu'il a tenté d'aider tel ou tel camp, ce serait autre chose. Mais c'est un civil. Les correspondants de guerre sont des combattants. Donc ça, c'est vraiment deux catégories très différentes.
0: Éric Bouvet, vous avez vu cette guerre changer de nature au fur et à mesure
1: alors au fur et à mesure, je, non, je dirais que depuis le début, c'est quand même beaucoup de bombardements. Hein, ça, et euh, je, je suis désolé, je rebondis sur les propos de, de, de tous. C'est vrai que c'est la première guerre où nous subissons autant de bombardements. Mm -hmm. Et euh, si je peux me permettre le terme, c'est que c'est une guerre qui est, euh, je, je suis désolé de dire ça, qui est très riche journalistiquement. C'est-à-dire que tous les jours vos équipes peuvent ramener des histoires. J'ai vécu l'Afghanistan, la Tchétchénie, euh, la Somalie, plein de conflits différents. Et il y a des jours où, je suis désolé, mais on n'avait rien à se mettre sous la dent. Il fallait marcher pendant des semaines, ou alors euh, il se passait rien. Il
5: y avait des accalmies. Là, en 90 jours, jours, vous avez une guerre totale tous déjà. les jours. Mais comment vous l'expliquez alors ]issant.
0: justement?
1: Ben je, je crois que c'est la puissance de feu des, des Russes qui n'ont que ce, comme seule solution aujourd'hui, euh, qui n'ont pas de solution euh, humaine et, euh, et tactique et ça. technique. C'est juste de pouvoir bombarder et euh, ensuite de pouvoir accéder à, à leur fin. Enfin, oui.
4: C'est une guerre au cœur des populations, en milieu très urbain, oui. donc forcément ça fait beaucoup, beaucoup de vies qui sont mélangées. Ça fait combien d'années que vous exercez tôt, ce métier
1: 40 ans. 40
4: alors, ans. À, à... <rire> ben alors, je
0: vois que vous ne voulez, voulez pas tout à fait me répondre. Je vous laisse finir votre phrase. Je suis désolé. Oui, non, non, mais...
1: Mais, oui alors c'est urbain, mais sans l'être, parce qu'en fait, il y a, à part euh, euh, Mariupol et euh, deux trois villes dans le sud, il, on a il n'y a pas eu de guerre urbaine. Bon. Euh, oui, tout se passe pas en campagne. Je parlais de tactique petit...
4: de urbaine. Je veux urbaine. En, en termes de densité de population, vous mentionnez oui, l'Afghanistan et la Somalie. En bon, Ukraine, on
1: est largement oui, oui. dans un oui. autre terrain. Oui, Mais... tout à fait
0: 40 ans que vous faites ce métier, euh, puisqu'on essaie de comprendre ce moment de, de la guerre que, que nous vivons, même euh, notre époque. À quel point est-ce différent au aujourd'hui qu'hier Je m'explique. On est abreuvé euh, d'images euh, sur les réseaux sociaux qui viennent de sources différentes, qui sont parfois instrumentalisées. Comment faire la différence entre ces images qu'on reçoit et qui sont si abondantes et votre travail à vous
1: alors, je, je crois que, euh, voilà, encore une fois, il, il faut que les, les gens comprennent bien que les journalistes euh, ont, ont une charte ils ont une obligation. On, on, alors, comme dans toutes les professions, il y a des gens qui font plus ou moins bien leur travail, mais en l'occurrence, euh, j'espère que voilà, nous le faisons le mieux possible, parce que nous avons une obligation. Cette obligation, c'est tout simplement ce que nous faisons, c'est que nous relatons des faits qui vont servir l'histoire. C'est extrêmement important, on ne peut pas blaguer avec mm -hmm. ça. Hein? Donc pour, sur le moment, on travaille à chaud, effectivement, pour l'information, mais c ces informations vont servir l'histoire par la suite. Donc, nous avons une obligation qui est extrêmement importante. Alors, qu'est-ce qui se passe, nous, par exemple, quand nous avons une information Soit je la vois, moi, et étant journaliste, je peux la relater et dire « ça s'est passé comme ça ». Et quand je l'envoie à la rédaction, vous me croirez, parce que voilà, je suis journaliste. Et si je ne l'ai pas vue, je vais être obligé d'aller la recouper par trois personnes différentes. Donc ça, c'est un travail d'enquête de recherche. Ce n'est pas du tout comme les gens le pensent sur Internet, où ils apprennent quelque chose de « machin m'a dit »,« pouf, ils balancent l'info ». Et voilà. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est un travail sérieux. Et euh, si je peux même aller pousser jusqu'au mot, et la meilleure des preuves, c'est malheureusement aujourd'hui, c'est un engagement. C'est une profession avec un véritable engagement.
0: Et ça n'empêche pas pour autant la désinformation euh...
3: non, mais non, parce que justement, il y a euh, en effet une propagande qu'on voit actuellement, euh, une communication à outrance euh, communication, on l'a vu hélas sur le décès de Frédéric des deux côtés, c'est-à-dire une propagande russe qui ment sur les, les circonstances mêmes de, de sa mort et de ce bombardement et... Euh, tout de suite, l'utilisation par la communication ukrainienne de, de, cette, de, de ce décès. Et on voit donc cette guerre prise dans une, dans une espèce de, de, de jeu médiatique assez terrifiant, dans lequel, en effet, il faut absolument maintenir l'idée que le travail des journalistes n'a rien à voir avec ni de la communication, ni de la propagande, ni de... Ce qui peut se répandre sur les réseaux sociaux, et en effet, c'est on dit et ces choses comme ça.
5: On pourrait souligner l'éthique du journaliste. Euh car ceux qui appartiennent à, peut-être des indépendants aussi, mais ceux qui appartiennent à, à des chaînes euh, euh, reconnues, euh, stabilisées, si vous voulez, euh, se comportent comme vous le dites, et on peut leur faire confiance. Ils disent, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je rapporte, et voilà ce que je recoupe. Or, vous avez tout à fait raison, nous sommes dans un, dans un domaine qui médi médiatiquement est extraordinairement confus, où chacun utilise ce, que, ce qui se passe à sa façon. Et donc, faire émerger la vérité est quelque chose d'extrêmement difficile. Euh, L'éthique existe aussi chez les journalistes et je crois que dans les chaînes aussi, euh, il faut la mettre un peu en avant. Et il me semble que petit à petit... C'est peut-être un, un travail qui sera un travail universitaire de savoir euh, euh, qu est, quel est celui qui a été éthiquement le meilleur. Ce sera une espèce de label. En tout cas, il y a peu de chances que ce soit les journalistes russes. Euh, il y a peu de chances que ce soit les grandes chaînes de télévision russes. Il est important que nous ayons des correspondants du côté russe aussi, qui bien sûr n'ont pas une parole libre. Euh, mais lorsqu'ils reviendront, ils auront une parole qui sera beaucoup plus libre et qui apportera certainement euh, sa part de vérité que nous connaissons mal jusqu'à présent.
0: – Ce point-là fait débat mm -hmm. hein, d'ailleurs chez les journalistes, euh, aller ou pas côté russe, est-ce oh, encore faire oui, bien son travail des euh, journalistes euh, Il y a débat entre les rédactions
2: ?– Oui, alors déjà, il euh, y, y a un débat chez certaines rédactions, puis il y a surtout la possibilité ou pas d'y aller, hein, <rire> parce qu'on <rire> oui. se heurte quand même à un refus des, des Russes. Oui, c'est bien d'y aller euh, si, en fait, on garde euh, son éthique, sa déontologie de journaliste. C'est-à-dire de ne pas se laisser totalement, euh, euh, eh bien, enfermer dans le récit des, des Russes. Euh, moi, ça m'était arrivé euh, d'aller, euh, eh bien, dans, dans plusieurs villes de la République populaire de, euh, de Donetsk en 2014, où évidemment, ça se sent. Après, j'avais quand même la liberté du montage derrière et de moi, euh, non pas être objectif. Je trouve que c'est assez difficile de l'être, mais honnête. C'est ce
3: que j'allais dire, c'est l'honnêteté intellectuelle ouais, qui est importante.
2: C'est ouais. le plus important objectif, c'est ouais. compliqué, pas. surtout quand on est avec son microscope euh, sur, le, sur le terrain ou quand on est avec euh, le dézoom complet ouais. euh, ici. Donc vraiment, il faut être honnête et c'est la grande différence avec quelqu'un qui se laisserait euh, totalement euh, aller après ça reste c'est vraiment quelque chose de particulier le, le reportage en, en zone de guerre on n'est pas du tout dans euh, euh, les canons habituels c'est-à-dire donner la parole aux uns et puis aux autres et ça c'est très perturbant la première fois en, en dehors de tout on ce qui est bombardement tout oui. ça c'est c'est oui. ce côté on a on a qu'un seul côté oui. et euh, très vite on se dit il y, y a les gentils et, et les méchants et encore une fois en Ukraine c'est parfois compliqué parce que euh, vous pouvez avoir des réalités euh, vous allez plutôt dans leur sens mais il y a quand même quelque chose de la, de la propagande. Et ça, c'est très difficile.
0: Eric Bouvet, vous allez y retourner
1: euh, J'espère. Mais bon, pour un photographe indépendant, ce n'est pas une Ce Que vous nous facile. racontiez
0: tout à l'heure ce sentiment que vous aviez quand euh, Frédéric prend le relais, en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y a à la fois le, la difficulté de dire au revoir à, à l'équipe qui prend la suite, mais il y a même aussi peut-être la difficulté tout court de, de quitter le pays, hein, de, oui, de, la de la dire au revoir morceaux. aux Ukrainiens. C'est
1: morceau, oui. C'est une vie qui est tellement intense, qui est tellement forte, si vous voulez, on, on, on vit l'histoire en direct. Hein. J'ai eu la chance d'être sur le mur de Berlin, de serrer la main de Mandela quand il sort de prison. Enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est quand même mieux que d'être sur son canapé. Je suis désolé je suis en train de regarder la télévision. C'est une vie qui est, est extrêmement forte et, et passionnante. Donc à la rencontre de, en plus de tous ces gens euh, qui, qui vivent, euh, c'est, euh... ah, je suis désolé, je rebondis parce qu'il y avait juste une toute petite info sur. Euh, c'est la première guerre que je couvre, je crois, hein, que on a accès à aucun des deux fronts.
3: Oui. Enfin, du front de
1: chaque côté. Et pour, très nous, donc, pour nous, donc, d'où pour nous d'aller toujours chercher l'information, oui. essayer de gratter. J'ai je, 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 pas de terme assez fort. C'est une guerre qui est très compliquée pour nous à couvrir. Il y a beaucoup d'histoires, mais. Même on les soldats ukrainiens empêchent de... Voler. On a une total, des total, mmh. total de mmh. deux côtés. Mmh. C est, c est, pour nous, c'est extrêmement compliqué.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dans un instant, on marque une pause et, et on continue de rendre hommage à Frédéric Leclercimov. A tout de suite.